0: در اپیزودهای قبلی ما راجب فلورانس، روم، ونیز و هنرمنده بزرگ این شهر را صحبت کردیم. اما در همین دوران در قسمت کوچکی از شمال ایتالیا شاهکارهای بزرگی خلق شد که اگر بهشون ندونیم زیبایی زیادی رو از دست دادیم. پادوها و مانتوا شهرهای کوچکی در شمال ایتالیا هستند که زادگاه دوتن از بزرگترین هنرمندان رونسانسند هن. و ما امروز میخواییم از هیاهوی فلورانس، زرق و برق روم و نشاط ونیز به گمبت های بهشتی و تا پناه ببریم. <تصفيق> سلام، من شبنم آریا هستم و اینجا کندارت یا همون کنسرو هنره و ما قراره از لابلای تابلوها، مجسمه ها، ساختمونها و بقیه آثار و هنری بازی باترین و خلاقانه ترین وجوه انسانی روبرو رو بشیم و ازشون لذت ببریم پس با من همراه باشید خب قبل از هر چیز بگم که من کماکان صدام خوب نشده و به لطف آلودگی هوا کماکان مریضم اما دیگه خودتون به بزرگی خودتون ببخشید و بریم سراغ اپیزود 15ام اولین کسی که امروز میخوایم راجع صحبت بکنیم یکی از اساتید رنسانسیه که ما اسمش رو تو اپیزود قبلی هم شنیدیم و شاگردای مهمی رو هم پرورش داده و از اونجایی که خودش یکی از هنرمندان رنسانس میانه است نقش مهمی در آموزش و پرورش و گسترش رونسانس داشته مخصوصا در مکتب ونیز اندریا مانتنیا در سال 1431 میلادی در شهر ایزولا دی کارتورو نزدیک پادوهای ایتالیا که خود پادوها از توابع ونیز هست به دنیا اومد پدرش یک نجار فقیری بود که خیلی زود فوت کرد و مانتنیا در سال 1442 میلادی توسط نقاش پادوایی فرانچسکو سکارچونه به فرزند خوندگی گرفته شد. چرا و چطورش رو در منابع توضیح ندادن. اما سه سال بعد از اینکه به فرزند خوندگی سکارچونه در اومد استعداد نقاشیشم شکوفا شد و وقتی که فقط ده سال داشت عضو اتحادیه نقاش های شد. اسکار چون نقاش های جوون دیگه ای رو هم به فرزند خوندگی گرفته بود که خیلیشون مشهور شدن اون زمان و با اینکه خودش شهرت چندانی به عنوان نقاش به دست نیورد اما به خاطر شاگردای موفقی که پرورش داد لقب پدر نقاشان رو بهش دادن اون به شاگرداش آموزش میداد که چطور هنر یونان و روم باستان رو مطالعه کنن و ازش الگو بگیرن اما در همین زمان یه ماجرای عجیب و بامزه اتفاق افتاد گویا استاد از کارای شاگرداش سواستفاده میکرده و برای همین مانتنیا که دیگه بهش فشار اومده بود از اسکارچونه شکایت میکنه به دادگاه به جرم تقلب و بهرهكشی و در سال 1448 میلادی هم دادگاه به نفع مانتنیا رأی میده و اون از زیر یوق استاد نجات میده واقعا این اتفاقات رو وقتی میفهمه آدم یعنی من وقتی میفهمم احساس بکنم چقدر ما از دنیا عقبیم پونصد و هفتاد و پنج سال پیش طرف تو سن 17 سالگی رفته از استادش که بهش می پدر نقاشان شهر شکایت کرده و دادگاه به نفعش رأی داده اون وقت اینجا اساتید تحقیقات و ترجمه های دانشجوها رو به اسم خودشون کتاب میکنن. به دانشجوها و هنرجوها تعرض و تجاوز میکنن. هزار جور کشی از دانشجوها میکنن. اسمشون تو اینترنت و سوشال مدیا در میاد ولی آب از آب تکون نمیخوره. خیلی واقعا عجیبه. بگذاریم. مانتنیا در دوران ابتدای کارش خیلی تحت تاثیر ایده های انسانگرایانه و همینطور جاکوب و بلینی و دوناتلو بود و در سن 17 سالگی یه نقاش تمامایار شده بود و از لحاظ شهرت هم به حدی رسیده بود که سفارشا بهش شروع شد و سفارش کشیدن تعدادی فرسکو برای نمازخونه اوتاری در کلیسای ارمیتانی رو گرفت در طول کار روی این ها بود که به خانواده بلینی خیلی نزدیک شد و در سال 1453 میلادی با دختر جاکوب و بلینی نیکولوسیا ازدواج کرد. یادتونه که برادر زناش جنتیله و جوانی بلینی هم نقاشای مهم ونیز بودن و جوانی بلینی هم خودش تحت تاثیر مانتنیا بود هم بعدا روی مانتنیا تاثیر گذاشت و رنگها و استایلش رو یه ذره نرم تر کرد. فرسکوهای کلیسای ارمیتانی احترام و شهرت رو برای مانتنیا در تمام پادوها به ارمغان آورد و اون تبدیل شد به استاد ارشد نقاشی در پادووا و شاگردای زیادی و پرورش داد. و پورتری آدم معروف رو بهش سفارش می‌دادن و همینطور سفارشات معتبر دیگه رو از سر تا سر ایتالیا بهش دادن که باعث مشهور تر شدنش شد همه این اتفاقا باعث شد اون مورد توجه لودویکو سوم از خاندان گونزاگا که از اشراف های مانتوا و یکی از خانواده های قدرتمند ایتالیا بودن قرار بگیره لودویکو به مانتنیا پیشنهاد نقل مکان به مانتوا و انجام کار هنری برای خاندان گنزاگا رو داد ولی مانتنیا که به پادوآ علاقه داشت چندین بار پیشنهادات رو رد کرد و هر بار و قیمت رو بالاتر میبرد تا بالاخره در سال 1459 میلادی مانتنیا قبول کرد بره مانتوا و برای خاندان گونزاگا آثار هنری تولید کنه و اتفاقا اونجا وقت کرد که به یکی از علایقش که جو در منابع کلاسیک بود بپردازه در محفل خاندان گنزاگا انسانگراها دوره هم جمع بودند و اونا عادت داشتند روشنفكرا و آدمای مهمو دعوت کنند و, کنن و همینطور با خاندان مدیچی هم رفت و آمد میکردند و خلاصه خیلی خاندان فرهنگی بودن و خیلی هم به مانتنیا حال میدادن چون که اولا خیلی بهش حقوق خوبی میدادن که همین موضوع به مانتنیا اجازه میداد که به این ور ایتالیا سفر کنه و برای خودش عتیقجات جمع کنه که خیلی دوست داشت و بعدم چون این خاندان به مانتنیا که اون موقع خیلی در پادووا شهرت داشت به خاطر سبک کاریش ارادت داشتن هر وقتی زن ناز می کرد بهش امتیاز میدادن و خلاصه حتی یه خونه هم بهش دادن یه خونه بزرگ که با خانوادهش اونجا زندگی کنه و مانتنیا خونه رو پر از عتیقه کرد و تا آخر عمرش یعنی تا سن 74 سالگی همونجا زندگی و کار کرد و در سال 1506 میلادی هم از دنیا رفت. این یه خلاصه بود از زندگی مانتنیا. اینو گفتیم بریم راجع به سبکش و یکی دوتا از کارهای مهمش صحبت کنیم. اینم بگم که از نظر زمانی مانتنیا میشه هم دوره فرانجالیکو پیرو دلا فرانچسکا، بوتیچلی، آنتونلو دمسینا، بلینی ها، اوایل کار داوینچی و میکلانش. فقط اینا هر کدوم جای مختلف ایتالیا بودن دیگه. یه سری تو فلورانس بودن، یه سری ها تو روم بودن، یه سری تو ونیز بودن مانتنیا تو شمال ایتالیا و در شهر پادووا فعالیت داشت مانتنیا پیشگام القای توهم فضا در نقاشی از طریق دستکاری جای سوژه ها و ایجاد عمق در نقاشی بود اوه چه جمله سختی الان توضیح میدم یعنی فراسکوه مانتنیا یه حالتی داره انگار که یک پنجره به سمت آسمون یا بهشت باز شده و یه عالم فیگورای اساطیری به نمایش در اومدن مانتنیا با بهره از مطالاتی که راجب هنر باستان انجام داده بود میتونست هم سوژه های مذهبی و هم سوژه های سکولار رو به شکلی که مناسب موضوع باشه بازنمایی کنه یعنی هم میتونست داستان های رو به زیبایی اجرا کنه هم ها رو به شکل ازولانی و گیرا بکشه هم مریم مقدس و مثل یه الهه محسوم و زیبا به نمایش در بیاره و این توانایی رو مدیون مطالعه و تحقیقاتی بود که در مورد انسانگرایی و هنر باستان انجام داده بود حضورش در محافل روشنفکری پادوآ و مانتوا و هشت رو نشت با روشنفکرهای اون دوره هم بینش انسانگرایانش رو ارتقا داده بود و همین موضوع روی کارش تأثیر عمیقی گذاشته بود مانتنیا فیگورا رو یه جور مجسم بازنمایی باز می کرد و این یکی از ویژگی های بارز کارش بود اون این کار رو از چند طریق انجام میداد. اولی که صورت رو یه جوری تیز و با خطوط شکسته میکشید نه خیلی یه زره بعدم پوست فیگورا رو یه کمی رنگ پریده بازنمایی میکرد و سایهاشو هم خیلی خطی و تیز مینداخت که همه اینا یه حالت مجسمه طوری به کاراش میداد که خب یه ویژگی سبکی جالبی بود دیگه شما عکس کاراشو بذارم تو اینستاگرام خودتون میتونید می ببینید که چقدر این ویژگی بارزه و بعدن اگه بقیه کاراشو ببینید جایی کاملا متوجه میشید که مثلا این کار کار منتینی یکی از کارهای معروف و مهم مانتنیا نقاشی سقف سالن عروسی پالادز و دوکاله مانتوا هست که توسط لودویکو سوم گونزاگا سفارش داده شده بود این اثر این شکلیه که انگار سقف سوراخ شده و از توی این سوراخ آسمون معلومه و یه سری فرشته های کوچیک و بزرگم از لبه این سوراخ دارن به کسایی که پایین توی سالن وایس نگاه میکنن خیلی کار با مذهبی مثل خیلی کارهای دیگه مانتنیا این اثر ترکیبی از المانای کلاسیک به همراه رونسانس مسیحیه دکورایی که برای دور اون سوراخ کشیده شده المانای رومی یونانیه و اون فرشته‌ها یه سریاشون شبیه ایروس و کیوپیدن یه سریای دیگه شبیه فرشته‌هایی که توی مسیحیت زیاد راجبشون بهشون صحبت شده در این حال این کار یه حس بازیگوشی و سرخوشی رو هم به بیننده القا میکنه که خیلی جذابه. انگار یه سری فرشته و بچه بازیگوش از سر شیطنت و سر سرفتگی حوض کردن تو کار آدما فضولی کنن و دارن از اون بالا اتفاقای توی سالن رو دید میزنن خیلی با است. واقعا. یه مفهوم دیگه ای که از این اثر برداشت میشه اینه که انگار هنرمند میخواسته بگه که زندگی متعالی خاندان گنزاگا برای بهشتیا جالب توجهه و اونا به این خانواده علاقه دارن این نقاشی یکی از اولین نمونه های ثبت شده پرسپکتیو از پایین به بالا بوده و یکی از دلایل شهرت این اثر و همینطور مانتنیام همین پرسپکتیو از پایین به بالا بعدها هنرمندای زیادی از این شیوه بازنمایی برای نشون دادن اتفاقاتی که در آسمون میافته یا القای حس عظمت به بیننده استفاده کردند که همه اینا رو ما مدیون مانتنیا هستیم یکی دیگه از کار معروف مانتنیا که تو خیلی منابع عکسش هست و خودش هم در موزه لووره و اگه برید میتونید ببینیدش یه تابلوه تقریبا یک کنیم در متری با موضوع شهادت سنسباستیان البته تو منابع نوشه شهادت سنسباستیان اما سنسباستیان تو این صحنه شهید نشد بعدا شهید. میخواستن شهیدش کنند نشد بعدا دوباره کشتنش مانتینیا سه تا تابلو با همین موضوع نقاشی کرده که این یکی که توی لووره از همه معروف و علتش هم شیوه بازنمایه سن سباستیانه. یکی از اولین قدیس های شهید مسیحیته که در دوران پاکسازی دیوکلس امپراتور روم به شهادت رسید اونو به یه درختی بستن و بهش تیر پرتاب کردن البته گفتم که اون موقع با وجود اصابت اون همه تیر نمور و بعدن دوباره کشتنش ماجراش طولانیه ولی خلاصش اینه که این صحنه تیر خوردن و عذاب کشیدن سباستیان قدیس موضوع آثار هنری زیادیه که یکی از هاش اثر منتینی در این اثر سن سباستیان رو با یک هیکل عالی و ژست فوق سکسی می‌بینیم تو من رو به اینجوری نوشته بوده که به یه ستون رومی بسته شده و یه عالم تیر تو تنشه. ولی داره به آسمون نگاه می‌کنه و یه حالت درد کشیدن همراه با تقوا در چهرش مشخصه پشت سرش خرابه های رومی قرار داره و در پلان جلو و پایین پاش دو تا مامور رومی با تیر و کمون وایسادن که میگن مانتنییا سلف خودش رو به جای ماموری که کمون در دستش کشیده تمام ویژگی هایی که برای کار مانتنییا گفتیم رو میشه در این اثر یکجا دید فضای وهمالود پس زمینه فیگورای مجسم وار رنگ پوست کبود و الهام از هنر باستان و خلاصه این اثر انگار که مانیفست مانتنیاس از دیدگاه مدرن وقتی به این نقاشی نگاه میکنیم متوجه میشیم که فیگور سان خیلی اروتیک بازنمایی شده هم از لحاظ جستی که داره هم از لحاظ رنگ پوست هم حالت عضلاتش از طرف توی صورتش یه حالت درد همراه با لذت وجود داره که همه این ویژگی ها بعدها باعث شد اون به نماد همجنسگرایی و مازوخیست تبدیل بشه واقعا نمیدام چرا ولی شد دیگه و در دوران مدرن، صحنه مرگ سباستیان خیلی سکسی به تصویر کشیده شده مثل کاری که دریک ژرمن کارگردان در بازنمایی این صحنه در فیلمش انجام داده و به وضوح میشه فهمید که از تابلای مانتینیا الهام گرفته
1: È e sempre misero chi a chi confida, pur mai non sì, felice a pieno. seno non donna è
0: هنرمند بعدی که امروز بخواییم راجبش صحبت کنیم نقاش با استعداد و مهمیه که چون تو هیچ کدوم از شهرهای کانونی رونسانس نبود ما در اپیزودهای قبلی نتونستیم راجبش حرف بزنیم اما الان وقتشه که باهاش آشنا بشیم آنتونیو کورجو نقاش اهل رجیو در شمال ایتالیا جو در سال 1489 میلادی در شهر کوچک کوریجو به دنیا آمد. خانوادش قبلا در فلورانس و در خدمت کوزیم و دمدیچی بودند. اطلاعات کمی از دوران کودکیش وجود داره فقط میدونیم که پدرش یک تاجر محلی بوده و احتمالاً آموزش‌های ابتدایی نقاشی رو پیش اموش لورنزو و آلگری دیده بود. که گویه یه نقاش متوسط در شهرشون بوده و بعدم پیش اساتید دیگه تعلیم دید و از همون اول استعدادش در کار معلوم شد. در سال 1506 میلادی، و یکم قبل از مرگ مانتنیا به مانتुआ رفت و سفارش چندتا فرسکو رو قبول کرد و با دیدن آثار مانتنیا بسیار تحت تاثیر سبک اون قرار گرفت. البته اون به شدت تحت تاثیر داوینچی هم بود، مخصوصا تو طراحی و استفاده از تکنیک رو در مانتुआ کور جو یک تعداد سفارش برای چند تا کلیسا قبول کرد و در سال 1514 میلادی وقتی که شهرتش زیاد شده بود به رژیو برگشت و یه سری کارا برای مهراب کلیساها انجام داد و از سال 1515 میلادی به بعد بین پارما و رژیو در رفت آمد بود و در هر دو شهر سفارش قبول کرد. یه بارم حدود سالهای 1518 19 میلادی به روم رفت و کارای میکلان و رافائل رو از نزدیک دید و بررسی کرد و حتی به میلانم رفت و کارای داوینچی رو هم از نزدیک دید و وقتی که از این سفر را برگشت دوران بلوغ هنری شروع شد و اینو میشه از روی نقاشی که روی سقف سومه سمپاولو پارما کشیده فهمید و درست یک سال بعد اون یکی از شاهکارهاش رو روی سقف کلیسای سنجوانی و در پارما نقاشی کرد که واقعا زیبا و عجیب و دیدنیه موضوع این اثر مکاشفه سنجانه که بر اساس داستانی که در سفر مکاشفات اومده بازنمایی شده این نقاشی هم مثل نقاشی مانتنیا پرسپکتیو پایین به بالا داره و انگار یه سوراخ از سقف به سمت بهشت باز شده و مسیح از وسط این سوراخ و معلق در آسمونها به دیدار حواریون که دور تا دور سقف حلقه زدن اومده کورجو آسمون پس زمینه رو به رنگ تلایی و نارنجی خیلی گرم و جزا بازنمایی کرده و در این حال بقیه نقاشی رنگهای سرد و خونسا داره. که همین موضوع اون تفاوت بهشت و زمین رو به خوبی به بیننده القا میکنه این فرسکو احتمالا زمان خودش قوقای به پا کرده چون بعد از اتمام این کار سفارشات مهم و بزرگی برای کورجو برمغان آورد حتی الانم با وجود اینکه ماها کلی آثار خیره کننده از نقاشای مهم رو دیدیم با دیدن این اثر واقعا شگفت زده میشیم یعنی من که میشم شماها رو نمیدونم خیلی باحال نقاشیش واقعا کاش میتونستیم سه چهار ماه بریم ایتالیا و بریم تو تمام این شهرهایی که حرف زدیم و این کارا رو از نزدیک ببینیم واقعا خیلی دوران عجیبی بوده تو هر شهری یه نفر باشه حماسه میآفریده همین پارما یا مانتوآ یا رجیو اینا واقعا شهرهای کوچیکی هن. ولی من داشتم عکساشون میدیدم واقعا کف کرده بودم ما تو تمام ایران با این همه سال تمدن و ادعا چهار تا دونه کاخ کوچولو داریم با یه همین تخت جمشید که مال 2500 سال پیش، بعد اون وقت کاخ همین خاندان گونزاگا که مانتنیا برشون کار میکردن رو اکساش رو فقط برید ببینید انقدر بزرگ و قشنگه که اصلا آدم میمونه تازه این شهر مانتو خیلی هم شهر مهمی نبوده و نیست ما کاخ پادشاه هامونم که از قدیم باقی مونده نصف کاخ این اشراف ایتالیایی و فرانسوی هم نیست تو همین تهران که 2300 سال پای تخته الان یه دونه کاخ گلستان داریم که واقعا کوچیکه و یه کاخ با و نیاورانم که بیشتر حکم خونه ویلایی دارن تا کاخ. شما مقایسه کنین مثلا با کاخ شونبرون، ورسای، باکینگهام، وینزور. تازه اینا کاخن. ما با این همه ادعای مسلمونی چند تا مسجد خفن داریم. چند تا مسجدی که مثلا از لحاظ معماری چیز وایویی باشه. مقایسه کنید با کلیساهای اروپا. میتونم بگم که از لحاظ معماری نداریم تقریبا یه دلیلش حالا میگن حمله مغوله نمیدونم واقعا امروز چرا بگذریم کره جو بین سالهای 1526 تا سی میلادی یکی از کارهای سرنوشتازش رو انجام داد البته سرنوشتاز که فکر کنم واژه خوبی باشه منظورم اینه که یکی از کارهای خیلی خاصش که تعین کننده ای سبکش بود و اونم نقاشی گنبد کلیسا جامعه پارما کتدرال دی سانتا ماریا آسونتا بود با موضوع میراج مریم باکره یا The Assumption of the Virgin این اثر در سال 1522 میلادی به سفارش مقامات شهر پارما برای گنبد کلیسا به تصویر در اومد. در معماری رومی بیزانسی گنبد نماد بهشت بود و کوره جو با زیرکی این مفهوم رو با توهم ثبوت نمایی پیوند داد و گنبد رو از یک سطح بیمنی تبدیل کرد به خود بهشت. واقعا دارم میگم آب دستتونه بذارین زمین یا عکس کاور این اپیزود رو نگاه کنید اگه دارید از کست باکس گوش میدید یا پست معرفی اپیزود رو ببینید یا برید سرچ کنید تو گوگل خلاصه که همین الان به خاطر گل روی منم که شده به تصویر این اثر نگاه کنید تا خودتون متوجه بشید وقتی میگن بهشت رو به تصویر کشیده بیرانه میگن در این اثر باز هم ما شاهد پرسپکتیو دراماتیک و جذاب بیسوت تو اینسو یعنی از پایین به بالا هستیم و یک پر از توهم که انقدر واقعی باز نمای شده که توانایی تشخیص رو از بیننده می گیره. توی این نقاشی کوره رستگاری رو به صورت بسیار قابل لمسی به تصویر کشیده موضوع نقاشی معراج حضرت مریم یا همون رفتنش به بهشت بعد از مرگه توی این گنبدم یه سوراخ به سمت آسمون واشده آسمون تلایی و پرنوره و در واقع دروازه بهشته که مسیح وسط قسمت تلایی قوته وره و به استقبال مادرش اومده و حضرت مریم با بدرقه خیلی عظیم جمعیت، شامل هوارون، فرشته ها، آدم و هوا و کلی آدم دیگه داره به سمت بالا میره. یک آلمه فیگور بازنمای شده از پایین وسط یک آلمه ابر، تراکم جمعیت، نگاه های روبه بالای آدم معلق در هوا، همه و همه باعث شده این نقاشی تبدیل بشه به شاه، کاری که روی آینده نقاشی‌های مذهبی گنبدها تأثیر زیادی گذاشت و اصلا تبدیل شد به یک الگو برای نقاشی گنبدی کره جو هم جز هنرمندایی بود که خیلی عمر طولانی نداشت اون در ساله آخر عمرش بسیار پرکار بود و هم موضوعات مذهبی کار میکرد، هم داستانهای سکولار، هم سفارشهایی برای مجموعهای خصوصی، میگن که آدم خیلی خجالتی و کم اعتماد به نفسی بود و خیلی وقتا توانایی و هنر خودشو دست دستکم می گرفت. سبک کاری کورجو مقدمه ای شد بر سبک باروک، و بعدها هم فرنج روکوکو که حالا بهش میرسیم همینطور توانایی های اون در کنترل رنگ ها و به تصویر کشیدن توناش های مختلف رنگی یکی دیگه از ویژگی های مهم این نقاش توانمند و واقعا پنجه طلا بود. ماجره مرگش ولی خیلی مسخره و عجیبه. این آقای کوریجو یه زره خصیص بود. روز پنج مارچ 1534 میلادی وقتی که یک رو توی سفار ما کرده بود به عنوان حق و زحمه 60 تا سکه برنز گرفت و چون دستش سبک بود تصمیم گرفت فاصله 37 کیلومتری تا خونش در رجیور رو پیاده برگرده وسط راه چون که آفتاب بود و گرم شده بود و خسته شده بود رفت کنار رودخونه خستگی در کنه آب بخوره که افتاد تو رودخونه و غرق شد یعنی واقعا همینقدر علکی کورجو در سن 45 سالگی دار فانی را ودا گفت به خاطر اینکه دو قرون پول دروشکه نده کلا رفت اون دنیا خدا رحمتش کنه خلاصه ولی
1: حیف بود <تصفيق> E' menzognero, la donna è morbide, qua di un malamento, muta da cene, tu è di pensiero.
0: خب رسیدیم به قسمتی که من خودم وقتی راجه بهش خوندم و فهمیدم خیلی هیجان داشتم تا برای شما هم تعریف کنم. در طول تحقیقاتی که برای چند تا اپیزود قبل انجام دادم چند جا اسم یک نفر به عنوان یکی از حامیان مهم هنر ایتالیا نظرم رو جلب کرد و وقتی که راجه بهش تحقیق کردم دیدم این خانوم یکی از زنان قدرتمند دوران رونسانس و یکی از حامیان مهم هنر رونسانس بوده. یه نفر تو های لورنزو دی مدیچی به اسم ایزابلا دست یعنی ایزابل از شرک. ایزابل دست، بانوی پیشرو روی رونسانسی و اسپانسر بسیاری از هنرمندان مهم رونسانس و آثارشون بود. هنرمندای بزرگی مثل داوینچی، میکلانج و تیتسین. بسیاری از بزرگترین آثار هنری رونسانس به لطف و حمت ایزابل حفظ و حراست شدن و اگر اون نبود، ما امروز این آثار رو نداشتیم. اون همتای مؤنس مردان رونسانسی بود، که خستگی ناپذیر برای ارتقای دانش تلاش می کردند ایزابل فرزند دوک ارکول دست از فرارا و د آراگونا دختر پادشاه ناپل بود اون بزرگترین فرزند بین تا فرزند دیگه بود خواهرش بیاتریز بعدن شد دوشس میلان و خودشم در سن 6 سالگی به نامزدی فرانچسکو دوم گنزاگا در اومد. اون تمام دوران کودکیش میدونست که یه روزی مارکوس مانتوها خواهد شد. یعنی همسر مارکی مانتوها. و از اونجایی که پدر و مادرش به برابری در تعلیمات دختر و پسر را اعتقاد داشتن این شانس داشتش که تحت بهترین آموزش های کلاسیک قرار بگیره و زبان یونانی و لاتین رو هم یاد بگیره. در سن 15 سالگی وقتی که بالاخره با فرانچسکو ازدواج کرد و مارکوس مانتوا شد، توانایی‌ها و استعدادش در مدیریت و رهبری امور به چشم همگان اومد در اون زمان خیلی وقتا فرانچسکو مجبور برای انجام امور سیاسی مانتوا را ترک کنه و در این مدت ایزابلا به امور شهر رسیدگی میکرد بعد از مدتی مشخص شد که اون در انجام امور از شوهرش خیلی مقتدرتر و بالیاقتره. در مذاکرات دیپلماتیک حرفی‌تره و روابطش هم با آدما خیلی بهتره. تا حدی که فرانچسکو در مقابل ایزابلا احساس ضعف میکرد و حالا یه چیز بامزه دیگه هم راجع بهشون نوشته بود. اونم این بود که همین آقای فرانچسکو یه سر و سر رو شیطنتی هم با لوکرتسیا بورژا دختر اون خاندان معروف بورژا داشت که توی فکرم اپیزود راجب داوینچی راجبشون صحبت کردیم حالا من خیلی به قسمت های سیاسی و تاریخی زندگیش دیگه نمی پردازم. بیشتر میخوام راجب حمایت‌هاش از هنر و فعالیت هاش به عنوان اسپانسر هنرمنده صحبت کنم چرا که اصلا مهمترین میراث ایزابلا همین حمایتش از هنر و هنرمنده بوده. ایزابلا یک کمی بعد از ازدواجش از موقعیتش برای ارتباط با هنرمنده استفاده کرد و یک سویت تو قصرشون برای خودش درست کرد تا بتونه آثار هنری، آنتیک، کتاب و چیزهای رو برای خودش جمعوری کنه. اون پرتره خودش رو به هنرمندای بزرگی مثل داوینچی، تیتزین و جوانی بللینی سفارش داد و حتی میگن که مونالیزای داوینچی ممکنه که تصویر همین خانم ایزابلا باشه. در راستای حمایتاش از هنرمندا و خرید آثار هنری، ایزابلا یه مقداری هم قرض و قوله بالا آورد. چون هزینه اون آثار بیشتر از توان مالیش بود اما از اون که اون حامی مالی قدرتمند و مهمی بود و از اعتبار زیادی در جامعه برخوردار بود هنرمندا راضی می شدن مجانی براش کار کنند تا اعتبارشون بره بالا مثل همین دوره الان ما که مثلا اگه گاگوسیان از کسی حمایت کنه اون هنرمند شناخته میشه و قیمت کاراش میره بالا و خب همینطوری طوری آثار مهم امرو در کلکسیون شخصیش جمع‌آوری کنه. خانم ایزابلا در سال 1539 میلادی در سن 64 سالگی در مانتوا از دنیا رفت و در گورستان سانتا ماریا دل در پارما به خاک سپرده
1: شد. Emen zognero la naemot dire tu a tiu ala vento mu
0: اپیزود 15 ما در اینجا به پایان میرسه یادم توی اپیزود پنجم آخر اپیزود موقع خداافظی به جای اپیزود پنجم گفتم 15 و بعد دفعه بعد عذرخواهی کردم و گفتم ایشالله که به اپیزود 15 بررسیم و خب امروز ما به اپیزود 15 رسیدیم امروز عجیب شهرهای شمالی و کمتر شناخته شده ایتالیا صحبت کردیم و دیدیم که حتی در جاهایی که به ظاهر ازمراکز نبودن هم هنرمندای بزرگی زندگی می‌کردند و شاهکارهایی رو از خودشون باقی گذاشتن موسیقی که در طول اپیزود شنیدید قسمتی از اپرای مشهور ریگولتو به اسم لادونا موبیله ساخته جوزپه وردی هست که ماجراش راجب دوک زن دوست مانتواس و خب این اپیزودم که بیشتر در این شهر گذشت و بنابراین خیلی به کار ما می اومد این موزیک. این ورژنی که تو این اپیزود شنیدید با صدای افسانه ای بود اما اولین اجرای گولوتو برمیگرده به سال 1851 میلادی در ونیز. قطعه کامل این موسیقی رو در انتهای اپیزود خواهید شنید. لینک ویدیوش رو هم در یوتیوب براتون میذارم که اگه دوست داشتید ببینید. خیلی با مزه است. امیدوارم که از شنیدن این موزیک و این اپیزود لذت برده باشید. طبق معمول تمام آثاری که در این اپیزود در موردشون حرف زدیم رو میتونید در پست معرفی اپیزود در اینستاگرام ما ببینید. هفته بعد میریم سراغ شمال اروپا و بعدم جنبش منریزم رو بررسی میکنیم بعدم همینجوری تاتی تاتی با هم میریم جلو تا برسیم به هنر مدرن امیدوارم تا هفته بعد صدای من خوب بشه هوا تمیز بشه شما هم تا هفته بعد میدونین که باید به پیج اینستاگرام ما سر بزنید ما رو لایک کنید و به دوستاتونم معرفی کنید و از همه مهمتر مراقب خودتون و قشنگی های خودتونم باشین خدا حافظ.
1: Il vento e pensiero, sempre una labile leggiadro viso il il riso, e menzognero la vento Dieur mari penseur È sempre misero confida. il Pur si sì, felice pieno su quel seno non amore. La donna è morta, qua più And I'll